0: Estamos entonces en un nuevo capítulo de Sede Laboral, el programa conjunto de Campus TV y Central. Esta vez eh, vamos a conversar con Andrés Giordano, el expresidente del sindicato Starbucks, y vamos a conversar particularmente sobre el escenario laboral que están viviendo hoy día los trabajadores de muchas empresas frente a esta crisis sanitaria, y en particular sobre el rol que le cabe a los sindicatos eh, para enfrentar estos efectos laborales. Andrés, gracias por eh, compartir esta entrevista con nosotros y te preguntamos de inmediato ¿cuál es tu visión respecto de los efectos laborales que se están planteando en Chile por esta crisis sanitaria?
1: Bueno, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Eh, acá dentro de, de la cuarentena hogareña, muy feliz de estar y poder compartir algunas reflexiones al respecto. Eh, mira, sin lugar a dudas es que yo creo que el momento histórico que estamos viviendo hoy no lo conoce ninguna de nuestras generaciones es, es un momento, es una situación sin precedentes por lo tanto, eh, yo creo que particularmente para el caso de Chile y muy basado en la experiencia que nos ha tocado vivir en el rubro de la comida rápida eh, me atrevería a decir eh, que ese modelo en crisis el modelo neoliberal que había ocasionado una revuelta importante eh, quizá también sin precedentes en, el, en la historia del país que había gatillado a millones de personas marchando en las calles por distintas demandas, entre ellas la de seguridad social, trabajo decente, trabajo digno, salarios dignos, eh, pensiones, etcétera, eh, se, se agudice, ¿no?, y se evidencia además el nivel de desprotección que tienen las y los trabajadores en Chile. Eh, y sobre todo, bueno, en el marco de un gobierno que lo que ha hecho es precisamente proteger ese modelo que venía en crisis, que venía en un profundo cuestionamiento social, eh, mostrando su fracaso ya en, en tiempos incluso de bonanza, pero particularmente hoy en crisis lo que nos damos cuenta es que las políticas públicas se vienen diseñando en el mismo sentido, en el sentido de hacer que sean las y los trabajadores quienes con sus propias uñas en general se rasquen la espalda ante este, esta amenaza que significa el COVID, que significa una amenaza no solo sanitaria, sino por supuesto socioeconómica, eh, social, humana. ¿no? Eh, y, y en ese respecto lo que uno ve es que hoy... Eh, ante este nivel de desprotección, hasta la, ante la inexistencia de seguridad social, eh, los costos se vienen, ya empezando a notar primero en, en, en términos de, de salarios, de empleo, de despido, porque hemos tenido, eh, hemos visto como ya las empresas a partir del primer día de crisis ya parecían no poder sostenerse, sin importar su tamaño, eh, cortaban por, por el hilo más delgado, la parte más delgada, y rápidamente habían suspensiones voluntarias ¿no? de trabajadores y trabajadoras que por miedo a quedarse sin alimento, por miedo a quedarse sin recursos para la subsistencia, terminaban aceptando un montón de condiciones que las venimos viendo prácticamente desde el mismo 16 de marzo, o sea, es una locura. Las empresas inmediatamente trasladaron ese costo y lo que uno ve, después de que sale este dictamen de la dirección del trabajo, que junto con otros dan ciertas garantías a los empleadores en el marco de la crisis de suspender la remuneración y luego una ley que suspende también eh, o, que, o que derechamente legisla sobre la intención de suspender los efectos del contrato de trabajo, pero sobre todo suspender eh, la remuneración misma, ¿no? Y trasladarle ese costo, a, primero que todo, al, a las cuentas individuales o a los ahorros en el seguro de su de cada trabajador y trabajadora, es decir, que cada trabajador y trabajadora subsidia a los empleadores, sin importar su tamaño, es evidente que lo que se hace nuevamente es priorizar una protección de las empresas, no es una ley de protección del empleo, sino que es una ley que protege a las empresas y les genera garantía, sin además, obvio, eh, condicionar los despidos, porque de todas maneras, a pesar de estas leyes, eh, que incluso ahora está en discusión si las empresas, por ejemplo, que prestan servicios esenciales, igualmente las van a poder ocupar, eh, tampoco es que exista una prohibición concreta de realizar despidos, por ejemplo, por el artículo 161 de las necesidades de la empresa, sino que, muy por el contrario, es el temor latente que tienen hoy en día cada familia, cada trabajador y cada trabajadora, y que por lo tanto nuevamente los sigue haciendo susceptibles de chantajes, eh, de, de presiones, de elegir muchas ocasiones entre su integridad, la de su núcleo cercano, su núcleo familiar, o derechamente mantener su empleo o mantener los ingresos con, con los que subsiste esa familia con los que subsiste esa persona. Entonces, es una situación muy delicada, muy compleja desde la perspectiva humana y lamentablemente creo que el modelo se sigue defendiendo, se sigue defendiendo a través de sus instituciones políticas de sus instituciones económicas, y lo que vemos es que hay cero voluntad de avanzar hacia una transformación real, sustantiva, ¿no? que genere esa certidumbre que se hace tan necesaria en tiempos de crisis como los que vivimos, que genera además esos espacios de diálogos también para que no sean solo las autoridades, no sean solo las empresas las que determinen y en base a su voluntarismo se resuelvan los problemas de la relación laboral, sino que también los actores sindicales o los trabajadores y trabajadoras en sí mismos tengan un rol porque básicamente acá estamos hablando, y lo, lo dijimos en un video que acabamos de sacar a en redes sociales, no estamos hablando de números, estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, de familias, que tienen un sinnúmero de necesidades, que hoy en día en el marco de la crisis se están evaluando desde una perspectiva macroeconómica y pareciera ser que todos terminamos siendo cifras, entre los que están recuperados, los que están muertos y recuperados a la vez, o los que estamos suspendidos de la relación laboral, los que seguimos prestando servicios por la fuerza. atendiendo creo yo, como la más sensible del asunto y es como este costo se traslada a la gente común, a la gente que debe trabajar para subsistir y que una merma además hoy en día en sus salarios, más allá del proyecto de ley que tenga, el nivel salarial que tenemos en Chile, sí si muchas veces no poder pagar un arriendo, no poder pagar medicinas, no poder pagar... Eh, operaciones o un sinnúmero de necesidades que son eh, permanentes y que son evidentes que eh, en el fondo van a seguir continuando pese a la pandemia, pese al encierro, pese a cualquier modificación que puedan otorgarle los espacios de
0: trabajo. Andrés, tú, tú ya lo anuncias. Eh, es una mala ecuación, crisis sanitaria y fragilidad de, de nuestro modelo de relaciones laborales. En esa mala ecuación, ¿cuál es el espacio y cuál es el rol que pueden cumplir los sindicatos? También es otra pregunta compleja, eh, y también tiene mucho que ver con, 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 con
1: los espacios donde se desenvuelven los sindicatos. Que es evidente que venía siendo evidente desde octubre a la fecha, y que era algo que creo yo a la mayoría de las organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, eh, territoriales, nos venía dando eh, un, un, una, un, un sabor como dulzón respecto de lo que podía venir para el futuro, más allá de las derrotas o victorias que uno pueda tener en, en cada causa en la que se involucra, que es que lo colectivo, creo yo, comenzó a rescatarse como el mecanismo en que las personas comunes eh, pueden, de una u otra manera, enfrentarse ante la injusticia que viene eh, propiciar desde estructuras así tremendamente potentes, desde, eh, qué sé yo, de las instituciones políticas, desde los empleadores. Eh, desde cosas tan sencillas en el fondo como organizarse comunitariamente o organizarse en un sindicato, empezaron a cobrar un sentido que quizás habíamos perdido con este golpe brutal que significó en significó la historia social del país la dictadura y que terminó como imponiendo este modelo donde la individualidad parecía ser lo más importante y donde estábamos en un modelo tan libre donde cualquier persona podía lograr eh, básicamente por sí misma conseguir todos los medios para su subsistencia, eh, digamos... Libre de, de peligro, libre de problemas. Sin embargo, creo que se demostró en, lo, en los últimos 30 años que eso era una falacia, y, y por algo estalló también el 18 de octubre. Entonces, la organización colectiva, en, en, en el formato que sea, eh, a mi juicio, cobró una importancia. Y Creo que hoy, en este tiempo de crisis, con mayor aún, con mayor razón, eh, se vuelve muy importante que los, en los espacios de trabajo exista organización sindical. Y nosotros hemos hecho esfuerzo en el rubro porque esa necesidad en el marco de esta crisis, además, sea una oportunidad para los trabajadores y trabajadoras. Ahora tenemos muchas cosas en contra porque, no sé, si uno quiere crear, por ejemplo, una organización de derechos, si uno quiere, eh, en el fondo, organizarse en un sindicato, no, constituir un sindicato nuevo, hoy día tienes que la dirección del trabajo no te lo va a reconocer, no te va a prestar los ministros de fe para eso y estás en una situación compleja. Por lo tanto, te obliga a repensarlo, bueno, cómo nos organizamos de hecho, no no de derecho, Pero, sin embargo, lo que vemos es que la gente se está organizando naturalmente. Y hoy en día, por ejemplo lo decimos con, eh, con, con un profundo orgullo también nuestra organización ha logrado llegar a representar más del 40% de Starbucks. Que uno puede decir, ah, no son la mitad, pero somos 700 trabajadores y trabajadoras. eso es un número que para el sector, para el rubro, incluso para los sindicatos en Chile, es muy alto. Y si uno considera la rotación que hay en esta industria, es un número muy potente. Eh, y que nos pone en la obligación, además, de, de, de ser un sindicato responsable en el sentido de de responder a esas necesidades y a esa incertidumbre que hoy día todos tenemos acá, los dirigentes, los no dirigentes, los delegados, los trabajadores y trabajadoras de base en general, estamos todos ante una incertidumbre porque no hay no hay nada escrito sobre esto, no hay una receta, un remedio, y qué es lo que tiene que hacer la organización sindical, por ejemplo, en el marco de esta suspensión para defender los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, y ahí estamos todos obligados a pensar un poco como por fuera de la caja. Pero la organización sindical se ha vuelto potente, se ha vuelto potente en otras empresas del rubro, como en McDonald's, en Burger King, en Televisa, en Kentucky Fried Chicken, donde no habían sindicatos, y con el mismo esfuerzo de trabajadores y trabajadoras de este mismo rubro se han logrado abrir espacios, por ejemplo, un sindicato interempresa, que ha permitido cobijar a estas personas y que ha permitido interpelar a empleadores que hasta hace poco, y todavía con mayor gravedad en el marco de una crisis, venían tomando todas sus decisiones de manera arbitraria, impositiva, eh, autoritaria, sin mediar ningún tipo de diálogo, ni democracia interna, ni diálogo social, que son cosas que a nuestro juicio, sobre todo en marcos de crisis como el que estamos viviendo y de incertidumbre, se hacen demasiado necesarias. O sea, como lo peor que puede ocurrir en el fondo es que el trabajador o trabajadora se sienta en el nivel de desprotección que yo creo que el 80%, 90%, o quizás más de los chilenos y chilenas, o de trabajadores y trabajadoras, se sienten hoy en día. Entonces, la organización ahí es fundamental y tiene un, un doble... Perdona que me extienda, soy es bueno hablar, eh, pero tiene una, una doble funcionalidad que creo yo que además la hace muy fiel a sus propios principios como organización sociopolítica, porque tiene que enfrentarse probablemente a circunstancias complejas con su empleador, pero también tiene que enfrentarse a circunstancias complejas con otros sindicatos y con una institucionalidad que hoy en día está generando políticas públicas que le trasladan los costos de la crisis, como dije en mi primera intervención, a las y los trabajadores. Por lo tanto, también, es deber de estas organizaciones cumplir un rol hacia afuera, un rol político respecto de lo que nos está ocurriendo a nivel país, porque al final de cuentas, eh, sin duda que todo apunta a que estamos empezando a ver los costos de la crisis, que podría extenderse por muchos meses más, e incluso una vez que pase como el fenómeno de, de digamos, del encierro, eventualmente vienen los coletazos, y si, si en el fondo las organizaciones sindicales no han adquirido un nivel de protagonismo y también de organización sólida para hacer frente a esa situación, lo más probable claro es que terminemos pagando costos incluso más altos, ya, ya no solo suspensiones, no solo costos remuneracionales, sino que costos humanos, puestos de trabajo que se pierdan, que se desintegren, eh, y por supuesto que eso también nos obliga a, a mirarnos desde una perspectiva más común, más allá de que uno trabaje en Starbucks o en Burger King, o a lo mejor en farmacias ahumadas, hay un problema que va a terminar afectando a una sociedad completa, y ahí creo yo que colectivamente los sindicatos tienen un rol muy importante,
0: sobre todo porque tenemos un
1: gobierno inédito.
0: Andrés, tú eh, trabajas eh, y eres dirigente sindical de Starbucks, una filial de una multinacional que además fue una de las primeras, si no la primera empresa, que anunció que iba a aplicar la ley de protección, o la denominada ley de protección del empleo, incluso antes de que esa ley entrara en vigencia. Eh, ¿Cómo toma esa, ese anuncio y cómo toma esa medida el sindicato y cómo reacciona frente a esa medida?
1: Finalmente, en realidad, como eh, una, una falta de deferencia, creo yo, como importante a lo que debiera ser una relación normal entre un sindicato y una empresa. Y esto principalmente porque, además, Tú ya lo dijiste. Starbucks probablemente fue la primera empresa en anunciar esto muy temprano en la mañana del día 2 de abril. Entonces había promulgado el primero de abril. El día 2 de abril ya estaba informando no a sus organizaciones sindicales, sino que a los trabajadores y trabajadoras individualmente, vía telefónica, sin ningún registro por escrito, sin ningún documento mediante en el que uno pudiese entender en el marco de qué eh, o en base a qué situación había decidido una multinacional. Porque eso es lo importante también recalcarlo acá: una multinacional de enorme capital, de enorme expansión a nivel internacional que si bien acá es administrada por un holding, o eh, por una fran un franquiciador en el fondo, también es, eh, un, un, es un holding multinacional mexicano que administra Starbucks en la mayor parte de Latinoamérica y Europa. O sea, es un, es un holding potente de todas maneras y que además responde directamente, por lo menos por la marca Starbucks, directamente a, a, a los cuarteles generales ¿no? que están en, en Seattle. Y uno no se explica primero por qué uno pasaría eh, así por arriba una vez más de las organizaciones sindicales que están legítimamente constituidas y que además habíamos manifestado la voluntad de encontrar solución en el marco de la crisis. Y acá los sindicatos nos estamos metiendo la cabeza en, en la tierra y diciendo como oiga, acá no, no hay que hacer nada, la crisis no existe. No, nosotros entendemos que existe una crisis, pero por supuesto que entendemos también y creemos profundamente que cualquier decisión de este tipo no puede ser, primero, unilateral, ¿eh? Eh, menos aún si no están las condiciones, porque la empresa en realidad no cumple con los requisitos legales para eh, arrogarse la decisión a nombre de todos sus trabajadores y trabajadoras cuando sigue operando en varios locales con delivery, eh, pero por otro lado, incluso por una cosa como de sentido común, como decía antes, en el marco de una crisis uno tiene que sostener algún grado de diálogo con las instituciones internas que permiten, eh, en el fondo, sostener algún marco de tesa y de mediana confianza entre quienes están sujetos a estas determinaciones unilaterales, y la empresa que en el fondo administra al resto de su personal como si fueran números. Entonces, eh, nos tomamos la medida de, de muy mala manera y la criticamos por esas dos razones. La primera es, eh, Starbucks es una multinacional, esto es algo como primeramente político, eh, es una, no sé si este es un proyecto, según al menos lo que uno pudo escuchar de la ministra Saldívar o del subsecretario Arap, este no es un proyecto para la gran empresa ni para las multinacionales, sino para los pequeños y medianos empresarios, eh, vehementemente se instó a este tipo de empleadores a no ocupar esto, en el fondo, a no ocupar recursos de los trabajadores y trabajadoras, ni del Estado después, eh, si es que tenían las espaldas para sostenerlo. Y sin embargo aparece Starbucks entonces en ese, como dices tú, como la primera empresa, y probablemente fue la primera. Desconozco si alguien avisó antes su trabajo pero la verdad es que nosotros quedamos muy sorprendidos. Eh, y ese, como digo, es un problema político. Y es más político aún cuando uno ve que en Estados Unidos Parece que hay trabajadores de primera categoría, distintos de los de Latinoamérica, porque allá sí se les está pagando el salario, se les va a pagar, a pesar de que no vayan a trabajar. Además, se destinó un fondo de 10 millones de dólares para cubrir necesidades extremas de casos de trabajadores y trabajadoras que tuviesen problemas económicos derivados de la crisis, cualquiera fuera la razón. Eh, hay apoyo emocional, psicológico, eh, a la gente que ha seguido operando, por ejemplo, por los mecanismos de libre o aumentos de sueldo, como si se les paga una hora más. Que no sé tampoco si es la solución, es muy complejo, uno no sabe si la solución es tenerse operando, cuál es la solución idónea, cuesta en realidad hilar fino para entender cuál es lo cu dónde está la prioridad hoy en día cuando la desesperación está entre comer o enfermarse, pero eh, pero lo, lo comento como, como datos, o sea, hay una diferencia de trato y de política entre Starbucks Estados Unidos y Starbucks Canadá, por, por ejemplo, el norte, versus Starbucks Latinoamérica. Eh, y eso digo político, y la segunda arista es la jurídica y ahí probablemente eh, los legumes ellos podrán eh, entenderlo mejor, pero de todas maneras lo que nosotros hemos podido estudiar respecto a la ley es que Starbucks no cumple con las disposiciones del artículo primero, que en el fondo hablan de una paralización total de sus actividades, de manera que unilateralmente se pueda acoger a la suspensión de empleo, más allá de que uno pueda discutir si es, debería ser una multinacional o no, y creemos que estamos más en los supuestos del artículo quinto, séptimo, que en el fondo hablan de una consulta, eh, de un acuerdo... Eh, mutuo con trabajadores y trabajadoras y con las organizaciones sindicales. Y que eso no ocurra, eh, nos abre en el fondo el panorama diversos problemas que tienen que ver con la falta de voluntad de diálogo, con esta idea de mejor imponer una solución, porque se nos puede complicar si hablamos con los trabajadores y trabajadoras, con los sindicatos, eh, y creemos que la respuesta de la crisis no pasa por ahí. Entonces ahí tenemos también un problema de fondo que aparentemente ni siquiera se está cumpliendo con la ley, y eso también abre panoramas de conflicto que son más complejos, potenciales litigios u otras medidas que el sindicato puede terminar eh, tomando, si es que la empresa en el fondo ni siquiera se allana a conversar. Ya hasta el momento pareciera que no, que no hay mucha respuesta como de nutrir el espacio de diálogo, sino que más bien como algo meramente informativo, donde la empresa nos comenta la determinación, nos recalca la determinación, que ya todos sabemos, pero en ningún caso se abre a buscar otras soluciones intermedias o acuerdos con, con la organización sindical.
0: Andrés, otra de las medidas que, que ha planteado el gobierno y que de hecho se transforma ya en un proyecto de ley que, que está en trámite tiene que ver con la suspensión de los plazos de negociaciones colectivas que estaban en curso eh, o que iban a comenzar en este tiempo de estado de excepción constitucional eh, y lo propio respecto de las elecciones, los procesos eleccionarios de directivas sindicales. Sí. ¿Qué opinión tiene respecto de, de esta norma, de esta próxima norma eh, que afecta también los derechos colectivos. Sí, ahí, bueno, eh, eh, por supuesto
1: que también la respuesta es compleja, eh, no, no hemos entrado en el detalle con la organización sindical, como a estudiar eh, pormenorizadamente el articulado de ese proyecto de ley, pero sí hemos dialogado con un montón de organizaciones sindicales que se están viendo afectadas por esto, directamente. Eh, y en concreto, bueno, para nosotros no, nos parece que la libertad sindical y la autonomía sindical son principios que incluso en el marco de una crisis tienen que primar. Por lo tanto, cuando, eh, por la vía de la legislación, ¿no? Eh, Se puede haber afectado el derecho de las organizaciones sindicales de ejercer la negociación colectiva, que es distinto, por ejemplo, a ponerlo en el marco de que la organización sindical sea la que decida posponer eh, y acordar con el empleador, por ejemplo, qué es lo que ocurre eh, respecto, por ejemplo, no sé, de beneficios que se deben mensualmente y que se verían afectados por una suspensión eh, de un instrumento colectivo hasta una nueva fecha, que además nadie sabe cuál es. Eh, distinto es el caso, o sea, que, que, que en el fondo de mutuo acuerdo se, se abra el espacio para que los sindicatos y las empresas lleguen a acuerdo. Porque además, por la vía unilateral, en realidad para nosotros es un despropósito, la autonomía sindical debería ser un valor que prime pero además hay casos en los que uno no se explica esto, como las empresas que siguen prestando servicios esenciales, como por ejemplo los supermercados. Actualmente hay, hay varios sindicatos de Walmart que están sí. negociando colectivamente, sí. eh, así como en términos generales, sin sí. que la comunidad de sindicatos sí. una van con el más bien ideológico de las políticas laborales que el gobierno viene lanzando desde el inicio o sea, recordemos el estatuto laboral juvenil, recordemos también cómo venía a la mano con el proyecto de teletrabajo que además a Pito de la crisis le pusieron el acelerador también para pasar un gol y que a la larga también tiene un montón de pequeños espacios ahí para el abuso que es lo que nosotros siempre habíamos advertido eh, y, y en el fondo en esta situación a nosotros nos parece que es lo mismo, hay un, algunas secciones donde se le dan atribuciones excesivas a la Dirección del Trabajo, también para las notificaciones electrónicas, que parece ser ahora una herramienta doble filo porque se ha autorizado también eh, la tramitación de finiquitos, sin posibilidad, por ejemplo, de dejar reserva de derechos, hay un sinnúmero de políticas que van en línea con ir aprovechando un, una crisis eh, sanitaria para ir... Eh, quitando derechos colectivos, quitando posibilidades de defensa en el espacio del trabajo y al final de cuentas defendiendo como el mercado, ¿no? Que es que las empresas dentro de esta crisis puedan subsistir, porque parece que son las únicas que generan riqueza bajo la lógica de los defensores del modelo, son las únicas que tienen un rol esencial, y básicamente en realidad lo que nosotros vemos es, es todo lo contrario, que hoy día cuando los trabajadores y trabajadoras se ven impedidos de ir a sus lugares de trabajo es que en realidad la economía realmente se encuentra en crisis, por lo tanto es a todas luces evidente que en esta discusión de la dicotomía capital-trabajo en realidad parecía ser que en el trabajo estaba la generación de la riqueza y no al revés como sostienen los defensores del modelo. Entonces un proyecto que avanza en esa línea es un atentado contra los trabajadores y los trabajadores eh, y mencionabas también, bueno, el proyecto... No sé, no sé qué tanta subsistencia, ni sustancia, ni posibilidades de Arribar tenga eh, un proyecto que pretende como limitar eh, las elecciones de directorios sindicales. Me parece que además no es el momento siquiera de discutirlo, pero que además se pone a pensar, o sea, cuando tenemos una institucionalidad que está mucho más cuestionada, por ejemplo la institucionalidad política, que esa misma institucionalidad venga a proponer con preocupación eh, cómo la autonomía sindical se ejerce en la elección de, de los dirigentes de, de determinadas organizaciones sindicales me parece también eh, básicamente un, una hazaña criminal en el marco de esta crisis. Eh, y la rechazamos rotundamente porque además desconoce lo que significa la realidad del mundo del trabajo cuando sabemos que hoy en día los dirigentes, dirigentes además, eh, todos saben que si no fuera por eh, la protección que tienen, básicamente estarían despedidos o, minuto, o sea, yo sé que el día que deje de tener fuero, yo creo que va a ser pronto porque también creo que tiene que haber una renovación, pero que una renovación que depende de la organización sindical, ¿no? De que la organización sindical estime que hay gente preparada y que ya está el capital humano para tomar un rumbo distinto, o que a lo mejor los dirigentes son nefastos y hay que cambiarlo, eso es autonomía sindical, pero que por, el, por un fenómeno legal se pretenda regular eso, eh, más que nada parece ser como una herramienta para que rápidamente empleadores se puedan deshacer, a lo mejor de dirigentes que históricamente han dado batallas de largo aliento, que no necesariamente se resuelven en dos periodos, eh, y eso lo rechazamos también, rotundamente nos parece, eh, por decirlo en buen castellano, una mariconada de esos sectores políticos que hoy día quieran levantar discusiones artificiosas como esas, y no se miren el ombligo un ratito, porque los cuestionados en términos políticos, históricos, y, y como defensores del modelo han sido en ellos, han sido ellos, así que... Eso más o menos creo yo que es como la opinión de nuestra organización, porque sí lo hemos discutido, nos
0: parece una ridícula. Andrés, se nos pasó volando el tiempo, te agradecemos tu, tu espacio, tu, tu disposición siempre para participar de estas actividades del Central y esperamos verte en una próxima actividad. Muchas gracias.
1: No, y muchas gracias a ustedes por eh, invitarnos y de todas maneras eh, por ayudarnos a difundir también la situación crítica que estamos nuestra gente, eh, así que una, eh, a quienes vean esto, una invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, ahí en, en Instagram, por ejemplo, arroba sindicato Starbucks Chile, o en Twitter, arroba sindicato SB Larga UX, para que ojalá puedan difundir, retu retuitear, eh, reenviar, reencaminar todas estas comunicaciones que estamos haciendo en el marco de la campaña de a cargo de, del problema que significa que trabajadores de salarios precarios hoy en día vean sus remuneraciones aún más afectadas, en un primer mes un 70%, o sea, en un 30% y en un segundo mes un 45%, no nos da para vivir así, no nos da para pagar nuestros arriendos, nuestras necesidades más básicas, así que vamos a seguir en la lucha con todas las dificultades que eso signifique, si nos pueden apoyar con eso sería genial. Un abrazote grande Rodrigo y de verdad encantado de estar acá, para la próxima volveremos.
0: Muchas gracias Andrés Giordano, presidente del sindicato Starbucks, nos vemos en una próxima entrevista.